0: Gemeente, wij lezen Psalm 84. Een prachtig mooie Psalm, vindt u niet om te zingen vaak, ook om te lezen? Het gaat over de liefelijkheid van Gods huis. Het is een van mijn lievelingspsalmen. Ik vind dat begin zo mooi. Jonge luider staat hij: hoe lieflijk zijn uw woningen? Als je dat nou een beetje populair zou vertalen: hoe fantastisch is de kerk? En dat is het ook. Laten we het lezen. Voor de koorleider op de het een psalm van de zonen van Korach. Hoe lieflijk zijn u wonen, heren van de legermachten. Mijn ziel verlangt, ja bezwijkt van verlangen naar de voorhoven van de heren. Mijn hart en mijn lichaam roepen uit tot de levende God. Zelfs vindt de mus een huis. Een mus was een, eigenlijk een beetje gratis, een beetje niet zo'n waardevol diertje, en de dichter zegt, zelfs die vindt een huis, en de zwaluw, zo'n zenuwachtige, ver weg, hoge vlieger, die vindt daar haar nest, dus wie zich wat minder voelt, of op afstand, daarvan zegt de dichter, die wonen bij u, waar zij haar de jongen legt, bij uw altaren. Heren van de leger, mijn koning en mijn God, welzalig zijn zij die in uw huis wonen, zij loven u voortdurend, hij is hier het jaloers op de priesters die er altijd zijn. Welzalig de mens van wie de kracht in u is, in hun hart zijn de gebaande wegen, gaan zij door het, door het dal van de moerbijbomen, dan maken zij God tot hun bron, ook zal de regen hen uh, overvloedig bedekken, zij gaan voort van kracht tot kracht betekent een beetje van oase naar oase, zij zullen verschijnen voor God in Sion. Heere God van de legermachten, luister naar mijn gebed, neem het ter oor, o God van Jacob. O God, ons schild zie en aanschouw het aangezicht van uw gezalvde, want één dag in uw voorhoven is beter dan duizend elders. Ik verkoos liever te staan op de drempel van het huis van mijn God dan lang te wonen in de tenten van de goddeloosheid. Want God de Heer is een zon en een schild. de Heer zal genade en eer geven. Hij zal het goede niet onthouden aan wie in oprechtheid zijn weg gaat. Heren van de legermachten, welzalig de mens die op u vertrouwt. Tot zover de schriftlezing en tekst voor de preek waar, waar we de focus op willen leggen is vers 11. Want één dag in uw voorhoofd is beter dan duizend elders. Ik verkoos liever te staan... Op de drempel van het huis van mijn God. dan lang te wonen in de tenten van de goddeloosheid. En we zetten boven de preek. één is meer dan duizend. Wij zingen na de preek natuurlijk. Psalm 84, vers 5. O God die ons ten schilde zijt. En daarin staat. één dag is in uw huis mij meer dan duizend waar ik u ontbeer. En het zesde vers. Want God de Heer. Zo goed, zo mild is altijd een zon en schild. Dat is vers 6. Dus psalm 84, 5 en 6 meteen aansluitend op de preek. En we zetten dus boven de preek. 1 is meer dan duizend. Gemeente, jongens en meisjes. één keer per jaar meestal gaan jullie op schoolreisje. En misschien is dat wel de meest leuke dag van het jaar. Ga je allemaal leuke dingen doen, dat is gaaf. En, en, en ik denk, jongens en meiden, dat je in één zo'n dag, in één schoolreisjesdag, dat je dat leuker vindt dan duizend andere dagen op school. Denk ik. Is dat zo? Ja, dat dacht ik ook wel. Want het is de leukste schooldag van het jaar. Ik ken iemand, jongens en meisjes, die duizend keer liever in de kerk is... Dus die duizend keer liever wil dat het zondag is dan een andere dag. Echt waar. Het is iemand die het zo fijn vindt in het huis van de Heer dat hij, dat hij liever één dag in de kerk is dan duizend dagen ergens anders. Zo bijzonder vindt hij het. Snap jij dat eigenlijk, dat, dat die man dat wil? Kijk jongens en meisjes, misschien vinden, vinden jullie de kerk soms niet zo leuk. En dat mag soms ook wel hoor. Net als vanmorgen. Dat snap ik wel hoor, dat het voor jou dan een beetje lang duurt. Je bent ook nog een beetje jong. En soms is het moeilijk. Maar jongens en meisjes, kijk. Als je echt gaat merken dat, dat de Heer Jezus hier is. En, en aan het avondmaal is. En hoe bijzonder dat is. En dat kun je natuurlijk vragen aan papa of mama of aan iemand anders. Dat dan ben je in de kerk duizend keer gelukkiger dan waar dan ook. Echt, echt waar. Gemeente, hebt u dat trouwens ook? Misschien vandaag op de dag van God. Gewoon als je in de kerk bent of vanmorgen aan het avondmaal. Want, want juist in de maaltijd van de Heer, laat, laat God je zo dichtbij komen. Daar, daar mag de zon daar thuiskomen En daar zit je dan. Misschien wel met een hart vol dankbaarheid of, of verwondering. Heren, dat ik hier nou mag zijn, als een verloren zoon of dochter in de armen van de vader. Gemeente, dat slaat toch alles. Daar kan toch niets tegen op, in heel de wereld niet. Als Hij wil dat je, dat je opstaat en naar de Vader gaat, dat je de deur geopend ziet en je onder het kruis bent, omdat Hij dat zegt en geeft. Weet je, weet je dan, dan kan de wereld je gestolen worden. Weg wereld, weg schatten, u kunt niet bevatten hoe rijk of ik ben. Ik heb alles verloren, maar Jezus verkoren wiens eigen ik ben. Ja, en je komt ze meer tegen, ook in de Bijbel. Die, die er alles voor over hadden, voor die ene zaak, voor dat ene geheim, voor, voor die ene schat. Jongelui, ik vind altijd Mozes een mooi voorbeeld uit Hebreeën 11. De, de, van Mozes staat in Hebreeën 11, hij vond het lijden voor Christus meer waard dan alle rijkdom van Egypte. Nou, hij was rijk, joh. Hij leefde daar in dat, paradij, in dat paleis, dat was voor hem een paradijs. Hij was prins, hij had te kust en te keur aan alles. Maar hij wilde bij dat volk van God horen. En waarom verkoos hij die rijkdom van Christus boven al die andere rijkdom, dat wel een geheim. Er staat in Hebreeën 11. want hij verwachtte dat God hem daarvoor zou belonen. Hij, hij keek vooruit en ver weg. Nou, dan zie, je, dan zie je in de Heere Jezus meer dan heel de wereld je ooit kan geven. En hebt u dat nou ook wel eens? En jij, dat dat zo bij je binnenkomt, dat je bijvoorbeeld de avondmaal vier en er wel even zou willen blijven zitten. Dat, dat één dag, één moment bij hem meer is dan duizend momenten waar dan ook. En dat je je hart even helemaal, zoals het formulier zo prachtig zegt, mag opheffen tot God in de hemel. Je proefde net als het ware even, dat, dat heerlijke, dat, dat hemelse, dat, dat voorsmaakje. En, en dat gemeente is zo bemoedigend. We zat in de auto naar huis en toen, toen zei Geert tegen me, het mooie van het avondmaal is soms ook dat je, dat je even echt mag opstaan en mag gaan. En je zo echt onder die vleugels, onder de liefde van God komt. Dat is ook zo. Echt. Kijk, kijk gemeente, en als, als Israël dan bijvoorbeeld eh, tijdens de woestijnreis eh, even in een oase was. Dan hadden ze dat ook, weet u wel. Dat, nee, dat was niet het beloofde land. Dat was nog ver weg. Maar, maar in die oase zijn, dat was zo heerlijk. Kunt u toch wel voorstellen. In de schaduw bij dat heerlijke frisse water, in het groen. Kijk, ze hadden wel machtige beloften gekregen, dat Canaan, dat land, zou zijn overvloeiende van melk en honing. Maar in de oase proefden ze even vooruit. Zo heerlijk zou het worden, ongeveer, straks en dat is wat de Here doet in het heilige avondmaal. Wij vieren de maaltijd van de Here totdat hij komt, onderweg terwijl we pelgrim zijn. En je mag even proeven. En in het geloof, in het geloof kom je even thuis. En straks, straks zal al dat geloven overgaan in aanschouwen. En dan mag ik eeuwig wonen bij de Vader en daar zal ik hem zien zoals hij is. Gemeente, wat zal dat heerlijk zijn. En in het avondmaal stempelt de Here dat. In zijn genade. In dit leven, op, op mijn pelgrimsreis. Trouwens, Psalm 84 is ook een pelgrimslied. Laat de Heer het je af en toe even zien. En proeven. En merken. Dat heb je niet altijd. Gemeente gelovigen zijn niet altijd op toonhoogte. Die, die hebben het niet altijd paraat. Die zien het niet altijd en, en daarom, daarom raakt God het af en toe bij je aan. O, bijvoorbeeld in het avondmaal, soms ook onder de verkondiging van het woord, om je te bemoedigen. O, om je geloof levend te houden, weer aan te steken. O, om je hoop te voeden. Dat Heb je nodig voedsel voor je ziel. Gemeente, noem dat, noem dat maar de tempelmomenten in je leven. De tempelmomenten. Die, die momenten dat je je even helemaal thuis weet in het heiligdom. Ja, die dichter uit Psalm 84, die, die is er helemaal ondersteboven van. Hij roept het jubelend uit en bijna een beetje overdreven. Eén is meer dan duizend. Hij gaat zo helemaal op in dat tempel gebeuren. En hij is de enige niet. Misschien is hij wel een prachtige voorafschaduwing van de Heer Jezus. Als hij als twaalfjarig in de tempel komt met zijn ouders. En zijn ouders na een verloop van tijd weer teruggaan. Dan blijft hij daar. Hè? Hij blijft hangen. Hij blijft plakken in de tempel zouden wij zeggen. En als zijn ouders hem dan later opzoeken. Dan zegt hij dat hij moet zijn in de dingen van zijn vader. Dus Christus heeft het ook. Dan, 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 ben je er, eh, dan ben je er zo in, dat je er helemaal in bent. Dan, dan ga je er helemaal in op en in onder. En, en weet u, gemeente, weet u wanneer je helemaal in iets opgaat en in iemand opgaat, als, als iemand alles voor je is toch? Dan, dan zie je niemand anders meer staan toch? Je, je gaat ergens in op als dat de liefde van je hart heeft. Jonge luiders in de liefde ook. Eerst ben je nog vrijgezel. En dan kijk je om je heen naar allerlei jongens en meiden en weet ik het. Maar als je eenmaal die een hebt gevonden, dan is de rest niks meer. Nou dat, je gaat zo op in de ene, in de Heer Jezus, dat, dat het andere niks meer is. En zo gaat de pelgrim uit Psalm 84 helemaal erin op, als hij, als hij in de tempel komt, in dat huis van God. En laten we hem eens even volgen op, op zijn reis. Waar, waar is hij nou zo doorgeraakt? In, in gedachte, gemeente, in gedachte zie ik hem aankomen na een lange reis, een pelgrimsreis. Op weg naar Jeruzalem en natuurlijk, gemeente, voor de pelgrim, was de eerste gang in Jeruzalem naar de tempel. Natuurlijk. Dat, dat waren de, de heerlijkste momenten. En, en als je dan bij, bij die tempel aankwam, gemeente. Ja, er is een lange trap zo van buiten de muur van de tempel. En dan, dan kwam je het allereerst in de, in de voorhof. In het voorportaal. Gemeente waar alles de, de genade van God ademde. Echt. En rekent u er maar op, dat die dichter uit Psalm 84 daar niet voor het eerst kwam. Want een pelgrim kwam daar ieder jaar in Jeruzalem en in die tempel. Maar weet u, elke keer was het voor die pelgrim een soort van nieuw. Elke keer was die pelgrim weer verrast. En was hij verwonderd. Weet u, weet u waarom? Omdat alles in die voorhof, moet u nagaan, dan ben je nog maar in het voorportaal. Omdat alles in die voorhof herinnerde aan de verzoening. Daar, daar rookt het brandofferaltaar. En gemeente, dat was meteen het grootste voorwerp wat in de tempel stond, wist u dat? Dat was een flink altaar van 2,5 bij 2,5, anderhalve meter hoog. En bij dat brandaltaar was het altijd druk. En wat was het een voorrecht als je, als je daar heel dichtbij kon komen? En als je iets van de offers zag die de priesters brachten? Waren er vijf, wist u dat? Vijf verschillende soorten offers. Brandoffers, spijsoffers, vredeoffers, zondoffers, schuldoffers. Vijf soorten offersgemeenten die allemaal verwezen naar. Verzoening naar dat ene. Dat de vergeving is bij God. En dat alles van God komt en van God is. En daarom, daarom wezen al die offers natuurlijk vooruit op de Heer Jezus. Op het kruis. Weet u wat het was in die voorhof? Het was een soort veelkleurig Golgotha. Een soort veelkleurig Golgotha. En gemeente, begrijpt u dan een beetje... De verwondering, als je daar met je neus bovenop staat, als je jongelui weer met je neus op de feiten wordt gedrukt bij dat altaar. En zo dicht, en zo dichtbij laat de Heere ons vandaag ook komen, door de zoon van zijn liefde. In zijn Zoon Jezus Christus gemeente is de Heere zo nabij gekomen. Zo dichtbij, zo onder ons komen wonen en door zijn geest onder ons gebleven. Dat is toch een wonder. En als jij je heilig avondmaal viert, dan, dan ervaar je dat zo. Ik vier avondmaal onder het kruis. Waar het lam geslacht is en het bloed gestort. Waar we het brood breken en de wijn vergieten en waar ik het weer weet en hoor. Er is, er is verzoening gedaan, voor eens en voor altijd. En het is, weer heel, het is helemaal goed tussen God en mij de zondaar. En er komt weer een dikke streep onder van Gods wegen. Een psalm zegt dat zo mooi, hè, van: uh, Wel zalig is de mens die het mag gebeuren, dat God naar recht, dus als het ware in de rechtspraak, hem niet wil schuldig keuren. Het zal je maar gebeuren. Dat je het hoort. En al je zonden zijn vergeven. Ja, zegt u, maar die waren toch al vergeven? Ja, in het geloof zijn je zonden vergeven. En toch gemeente, iedere keer in de genade heb je het nodig. Dat de Heer er weer een streep onder zet. Dat hij je weer bij de bron brengt. Zolang ik hier op aarde leef. En daarom hou ik het zo nodig. Dat kruis, dat offer. Dat avondmaal en zing ik het, uw verzoen en sterven, dat geeft rust in mijn hart. En gemeente, wees nou eens eerlijk. Dat wint toch nooit. Dat, dat is steeds weer nieuw. Dat is steeds weer verrassend nieuw. Jawel, de ene keer nieuwer dan de andere keer. Ook dat. Maar altijd weer nieuw. Als je beseft dat God een genade God is, een vergevend God, een vader, die zijn kind alweer omarmt en zegt. Welkom thuis. Jongelui dat wendt nooit. Als je aan zijn tafel bent en hoort. Dit is mijn lichaam. Voor jou gebroken. En je krijgt het aangereikt. En als de Heer Jezus zegt. Dit is, dit is mijn, mijn bloed voor jou vergoten. Tot een volkomen verzoening. Van al je zonden. Nou, dan ben je de hemel te rijk. Echt. En ik weet het weer. En daarom is het avondmaal altijd tot bevestiging van geloof. Gemeente, aan het avondmaal haal je geen geloof. En aan het avondmaal kom je ook niet tot geloof en bekering. Dat kom je alleen door het geloof in de Heer Jezus Christus. Maar in het avondmaal, in de sacramenten van doop en avondmaal, bevestigt God zijn liefde jegens ons. Doet Je daar een streepje onder, zet Hij er een stempel op, bevestigd en beloofdheid. Welzalig Hij, wiens zonden zijn vergeven, die, die van de straf voor eeuwig is ontheven. En wiens wanbedrijf, waardoor Hij was bevlekt voor het heilig oog van de Here is bedekt. En dan is het echt waar. En zo zeker als ik het brood zie en proef en de wijn met mijn ogen zie en drink. Zo zeker is het. Wat een ontdekkingen. En dat steeds maar weer en steeds maar meer. En steeds weer verrassend. Dat door het Lam van God, die ook mijn uh, zonde wegdraagt. ik vrijmoedig toegang heb tot de Vader. Ja, dat is iedere keer nieuw. Jongen, weet je waar dat een beetje blijkt? Op de liefde. Echt waar, kijk, als je verkeering krijgt, dan je verliefd. En als het allemaal goed mag gaan en dan ga je trouwen. En dan verdiept de liefde, dan geef je je aan elkaar voor heel je leven. En dan, 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 dan heb je elke dag lief. Maar, maar eh, liefde wordt nooit saai, echt waar niet. Echte liefde wordt nooit saai. En soms zomaar die kus aan je geliefde, die is soms helemaal weer nieuw. Ik zeg het wel eens voor een grapje, maar er zit ook wel iets gemeens in. Dan zeg ik, Geer, als ik jou zie, lijkt het wel alsof ik je voor het eerst in mijn leven zie. Zoiets van, wow, dat. Dat is de liefde. Dat is in het geloof ook. Liefde gemeente is altijd nieuw. En daarom voelt het nieuw. En als je daar in het geloof over nadenkt, wat, wat is dat dan eigenlijk veel, hè? Als je daarover nadenkt. Dat is best heel veel. En heel hoog. En, en misschien zit u te luisteren en denkt u, nou... Dat, dat, dat heerlijke, dat, dat indrukwekkende, waar, waar u het over heeft, dat besef ik niet altijd. Nee, dat, dat kan wel eens gebeuren, toch? Je hebt, je hebt avondmaal gevierd en, en ga je weer naar huis en, en misschien vanavond en dan denk je, heb ik het allemaal wel beseft wat de dominee nu preekt? Heb ik het wel genoeg beleefd? Dacht u dat die pelgrims in Jeruzalem dat nooit dachten? Laten we eens blijven spiegelen op, zo'n 84. Ik zei u net al van dat brandofferaltar, daar, daar werden vijf verschillende soorten van offers gebracht. Allemaal heenwijzend naar verzoening, naar de genade van God. En daarnaast, dat was niet het enige, daarnaast waren er natuurlijk allemaal... Andere indrukwekkende dingen in de tempel te zien, die heenwezen naar de verhouding met God, het koperen wasvat, waar hij je reinigde en, en achter het voorangsel, het, het reukofferaltaar, nog een altaar, en, en dan nog de toonbrood en, en de kandelaar en het, en het heilige der heiligen met het verzoendeksel waar eens per jaar, de grote verzoendag de priester verzoening deed, gemeente reken maar dat de pelgrim het soms ook allemaal maar nauwelijks kon bevatten dat is veel dat is in het geloof soms ook het gaat er niet om dat je aan het avondmaal soms alles in totaal beleeft, bevat nee, nee, so, so, soms zit je er zo wel en soms zit je er wat anders dat kan toch maar dat hoeft toch niet minder te zijn als u gelukkig getrouwd bent of getrouwd bent geweest, elke kus is toch niet hetzelfde? Maar als ik tegen u zeg, ja, als je bij die kus die uw vrouw geeft niet zoveel gevoelen hebt, dan is het een nep kus, niks waard. Dan zegt hij, ja, je moest eens weten, het is mijn vrouw of mijn man, zijn geloof soms ook, als maar goed zit in de liefde. Kijk, weet je waar je het wel eens mee vergelijken kunt, gemeente? Het geloof, het geloof en het leven met de Heer is soms net als een lange reis die je maakt. Een lange reis. En, en als je een lange reis maakt, dan, dan zie je onderweg natuurlijk allemaal mooie dingen die indruk maken. Zo, zoveel indrukwekkende dingen, soms ter plekke, dat je dat later allemaal niet meer nou ja, bevatten kunt. Dat heb je wel eens. Hè? De bergen, de dingen, de steden, de kerk, alles wat je zag. En dan kom je thuis en dan, dan heb je je foto's nog en dan, dan scroll je wat door je foto's heen. En dan zie je het weer. Je zegt, oh ja, daar waren we. Dat was mooi, hè. En, en je begint je weer te verbazen. En, en je voelt een beetje wat je voelde toen je op die ene berg stond. Of in die ene kerk liep. Of in die prachtige stad wandelde. Je zit er weer even middenin. Door, door die foto's komt die rij soms weer helemaal boven. We weten wat ik wel eens denk. Als ik foto's kijk. En, en dan zie ik soms zelfs weer nieuwe dingen. Dan denk ik, oh ja, dat was daar ook blijkbaar. Zag het er zo uit. En dat heb je in het geloof soms ook. Als je terugkijkt op, op de gemeenschap met de Heer Jezus, dan, dan ben je soms opnieuw verwonderd. Dan, dan zie je soms ineens weer een ander facet van dat offerwerk van Christus. Soms ook achteraf. Maar dan kun je wel zeggen, ik was erbij. Misschien ging je aan het avond, maar vanmorgen wel met een beetje trillend hart in... Je hoofd deed niet zo mee en je hart, maar je ging wel. Hoezo? Omdat je niet anders kon, omdat je de roepstem hoorde, omdat je daar moest zijn en, en je zat daar en misschien had je er wel wat meer van willen ontvangen en je ging weer weg. Maar je was er toch? En je kreeg het toch? Door, door die ontstellende genade van de Almachtige die geroepen heeft. En ja, soms wel, soms brandt en vuurt het wel van binnen. Er zijn mensen, dat ligt soms ook aan je karakter, er zijn soms mensen die, die genieten meer na het avondmaal, ze weer in de bank zitten, dan als ze daar zijn. Dat is niet erg hoor. Misschien moeten we wel tegen elkaar zeggen, maar het gaat er toch niet altijd om wat er allemaal met u gebeurt. Het gaat er toch om wat God doet, en wat Hij schenkt, en wat Hij zegt, en wat Hij belooft. En soms beleef je het s'avonds pas, als je weer in de kerk bent en er is dankzegging avondmaal. Ik denk dat het zo met die dichter op zo'n 84 ook was. Al die verschillende dingen, die maakten op hem zo'n ontstellende indruk. Hij is onder de indruk, zou je kunnen zeggen, om het even in fototaal te zeggen, van de geloofsopnames die hij maakt in Gods voorhoven. zoveel. En wat hij daar weer behoorde en beleefde en daar raakt hij niet over uitgewonderd. Daar zingt hij zijn lied om. Dat ene dat is hem meer waard dan het fijnste goud op aard. En, en hoe meer hij erover denkt, hoe meer hij het beseft en hoe meer hij er naar kijkt, hoe, hoe voller hij ervan wordt, want zo werkt het ook. Zo werkt het ook gemeente, daarom is trouwe kerkgang, trouwe avondmasgang zo belangrijk. Je bent daar waar het uitgedeeld wordt, je bent daar waar het beleefd wordt, je bent daar waar het beleden wordt. En hoe meer je er bent, hoe aanstekelijker het is en, en dat bemoedigt, echt, niet alleen voor vandaag, ook, nee, niet alleen voor gisteren in de voorbereiding, maar juist ook voor morgen als het weer voortgaat en doorgaat. Wie, wie dat lam in het oog krijgt, en die gaat het steeds beter begrijpen. Echte, dat die ene dag, dat ene moment beter is dan duizend dingen elders. Die, die ene dag gaat het over de eeuwigheid. Kijk jongelui, dan, dan ga je het steeds beter begrijpen. Kijk, hier in de kerk gaat het over de eeuwigheid en, en over de zaligheid en over de liefde van God. Dat strekt zich veel verder uit dan heel jouw leven. Dat duurt misschien 90 jaar. Jullie worden waarschijnlijk een jaar of 90, dat is de prognose. Maar 100 wordt je waarschijnlijk niet, 110 zeker niet. Maar, maar in de kerk hoor je dat er, dat er uitzicht is, perspectief is, zaligheid is. Dat God het goed maakt met zijn schepping, dat hoor je morgen niet als je in het gewone leven bent. Het gewone leven moet je ook leven, maar joh, dat staat dik in de schaduw bij wat we hier doen. Weet je waar, ik vind dat altijd wel mooi jongelui, weet je waar Paulus dat mee vergelijkt? Ik had het er vanmorgen nog met twee gemeenteleden over, met drie gemeenteleden. Als het gaat over die heerlijkheid van Jezus, die zo heerlijk is dat de resten mee het niet valt... Dan lijkt dat een beetje op, uh, jij weet al wat een duizend uh, watt lamp is. Gewoon die grote lampen die zo bij bouwerijen gebruiken of weet ik, meer dan duizend watt. Die dingen die zijn scherp jongen. Als je daar s'avonds in staat te kijken van die lampen boven een, uh, een voetbalveld of een tennisveld. is dus ongelooflijk scherp en veel wattage. Nou prima. Dus, dus je kunt zeggen, nou dat is indrukwekkend. Maar, maar, maar als de zon gaat schijnen, gewoon een prachtige zonnige dag en die lampen staan nog aan. Dan zijn die lampen niks. Nog steeds duizend watt of tienduizend watt. Maar, maar ja vergeleken met de zon. Zo, zo moet je het geloof zien. Dus, dus bij al datgene wat de wereld biedt. Als, als de rijkdom van Christus in je leven komt. Dan zeg je met Paulus mee. Ik acht alle dingen in de wereld schade en drek. Vanwege de uitnemendheid van de kennis van Christus. Dat is veel groter. En rijker en mooier. En gemeente, dat is wat in Psalm 84 gebeurt en waar deze dichter over zingt. En daarom laat God je soms die geweldige rijkdom zien. en dat ene offer van Christus. Dat ene is maar meer waard dan duizend andere dingen. Dan wordt, dan wordt die kleine gevulde tijd onder het woord en in het sacrament, wordt met eeuwigheid gevulde tijd. En, en gemeente, dan, dan is het... De, de volheid van deze ene dag en dat ene moment, die de holheid van elke dag buiten God en, en buiten zijn gemeenschap laat zien. Dat is ook nog eens zo. Dat dat werkt ook zo. Wij zeggen in het avondmaalsformulier ook de mens beproeven zichzelf en eten, al zo. En, en, maar dat heeft er ook mee te maken, als je, als je avondmaal Ganger bent en je eet van dat brood, laat, laat die beproeving van dat nieuwe leven en om dat nieuwe leven te willen leiden er altijd zijn, omdat nogmaals gemeente de volheid van deze ene dag, de holheid van elke dag buiten God aanwijst en laat zien en, en, en dat werkt voor de dichter van Psalm 84 ook zo, hij, hij gaat er ook expliciet op in, hè, want hij zegt, ik verkoos Liever te staan, eerst zegt hij dus, he, liever één dag in uw huis dan duizend elders, en ik, zegt hij, verkoos liever te staan op de drempel van het huis van mijn God, het is niet eens in de vooroven, op de drempel, liever op de drempel van het huis van mijn God, dan lang te wonen in de tenten van de goddeloosheid, hoort u dat? Dus overtuigd van de volheid die er is bij God, kiest hij tegen de holheid van de wereld. Gemeente pelgrims maken keuzes. Dat, dat blijkt wel uit deze uitspraak. Hij, hij moet kiezen tussen het huis van de heren en de tenten van de goddeloosheid. Er, er valt iets op, vindt u, niet in deze manier van spreken. Het gaat over een huis of een tent. Dat is een tegenstelling. Een huis heeft een fundament en een tent niet. Een tent staat op het zand, een huis op een rots. Maar met tentengemeente wordt bedoeld, uh, hier in deze persoon, waar God niet is. Waar, waar, waar Hij niet kan zijn. Uh, een tent heeft iets vluchtigs. De plaatsen van de wereld en alles van de wereld wat de duivel aan ons kwijt wil. De leegheid van het bestaan buiten God. De tentengemeente van goddeloosheid, dat is... Je kunt ze best wel een beetje onderscheiden. Tenten van goddeloosheid, dat zijn plekken waar mensen heen gaan die goddeloos zijn. Die niks met God hebben. Dus jonge luid is op zich ook niet zo moeilijk om te kijken. Jullie vragen, wel eens: waar mag je wel heen, waar mag je niet heen? Ik hou nooit van, van dat, mag je geloof? Dan zeg ik, ja geloof in de Heer Jezus. Maar als je dat nou wil weten dan, tenten van goddeloosheid zijn waar goddeloze mensen zijn. Waar die graag komen, mensen die van God los zijn. Waar, waar dingen gebeuren die goddeloos zijn, plekken waar God niet is, zijn godloze plekken. En, en gemeenten, die plekken zijn helaas niet altijd buiten de deur alleen. S sommige mensen maken van hun, van hun woonkamer stenten van goddeloosheid. En, en horen en zien daar alles, wat de duivel in zijn kraam heeft. Beelden en geluid, waar, waar God niet in wordt geëerd en gekend... Waarin je eerder meedoet met de wereld zonder God. Dat. Dat, dat zijn tenten van goddeloosheid. En, 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 en er gaat een oproep uit. Juist van vandaag. En juist als je aan die tafel van de heren mocht zijn. Dat je zegt. Ja maar ho is Dat huis van God. Daar moet ik zijn. En die tenten van goddeloosheid. Gemeenten die moeten worden afgebroken. Anderen maken van hun godsdienst een tent. Dat kan ook hè? Al die goddeloze dingen doe ik niet, dat heb ik ook allemaal niet. Dan maak je een soort optrekje van je eigen vroomheid en van je eigen kille waarheid. Zonder de Heer Jezus en, zonder een, en een godsdienst zonder God en genade. En het lijkt allemaal heel keurig, maar het heeft geen leven. Want Christus wordt er niet in gevonden. Gemeente, dat is net zo goed een tent waar God niet is. Maar die pelgrim vandaag, die heeft voor iets heel anders gekozen. Hij, en dat is voor ons een, meteen een boodschap. Hij, hij gruwt van die tenten van de wereld die, die op los zand staan en, en die eens door God worden opgeruimd. En heeft ervoor gekozen om iemand te zijn die drempelt, dat is een mooi woord, die drempelt aan de poorten van het huis van God. Dat is in de psalmberijming de dorpelwachter geworden. Een dorpelwachter die de, die de wacht houdt bij de ingang van de tempel, van Gods huis. Tot toch gemeente wordt in psalm 84 iets meer bedoeld dan dat het hier over een koster gaat. Dat is wel mooi, dat weet ik wel. Mijn vader was ook koster, die vond het een prachtige psalm. Maar het is iets meer dan alleen voor de koster. Drempelen. De, de, drempelen op, op, uh, bij de deur van de tempel, dat, dat betekent ook zoiets als, maar wie zat er nou aan die drempel? Daar zaten vaak de bedelaars. Daar, daar zaten mensen die, die het moesten hebben van Gods genade, die hun hand ophielden. Gemeente, drempelen uh, op de drempel van de tempel, dat, dat betekent, wij hebben daar ook een uitdrukking voor, op de stoep staan, bij de heren, en aan de deur van zijn vader kloppen. Dat doe je op de drempel, wat de deur is en de klep hangt. En weet je wat ik nog dacht? Tenten hebben geen drempel. Toch? Misschien heb je gekampeerd. Tenten hebben geen drempel. Hoogstens een vlondertje. Maar deuren hebben wel een drempel. Bij, bij, bij tenten kun je zo naar binnen wieberen. O, jongelui, als je je geloof maar thuis laat. Maar, maar deze dichter zeggen, nou doe, doe mij dan maar een drempel. Ik heb ervoor gekozen om te drempelen in de tempel. En negen gemeente, bij die drempel, daar, daar zat niet het meest voorname volk, wist u dat? Daar, daar zaten niet de succesnummers van de wereld die daar te vinden zijn. Het was ook niet dat vrome volk wat helemaal vooraan stond, weet u wel. Maar, 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 maar wie drempelt in de tempel, dat, dat zijn de mensen die, die door de knieën zijn gegaan voor God. Dat zijn de bedelaars en de armen, drempelen doe je in de laagte. Oudmoedig, wachtend en kloppend op dat hart van de Vader totdat Hij open doet. Verloren zonen die, die, die aankloppen bij de vader en die zeggen, ik zal tot mijn vader gaan en zeggen, vader ik heb gezondigd tegen de hemel en voor u, maak mij tot een van uw huurlingen, maak mij in ieder geval nog iets, of dat zin heeft, drempelen in de tempel. Nou ik, ik kom er tegen in de Bijbel, ik kom er tegen in de Bijbel die op die drempel gingen staan en ze werden allemaal binnengelaten, geen een uitgezonderd. Gemeente wie drempelt in het huis van God, al, al, al was het vanmorgen met een bevend hart. Je wordt binnengelaten. God stuurt geen drempelgangers weg. Zelfs mensen met de grootste drempelvrees, die krijgen te verstaan. Vrees niet. Ik ben het. Wie bent u, Heere? Ik hoor zijn stem en hij zegt, ik, ik ben de deur. En door mij mag je binnengaan. Ik ben de deur naar het leven. Ja gemeente, liever op de drempel van de tempel dan in al die tenten van goddeloosheid. Waar bent u nou het liefst te vinden? Waar bent u het liefst? Gemeente, misschien was u wel aan het avondmaal en stelt de Heer u toch vanavond deze vraag. En zegt hij, hey, joh, als je nou hier was, hè, in, in, in dat huis van mij, op die drempel van de tempel, in de voorhoven, waar ik je zoveel genade gaf. Breek dan die andere tent in je leven af. Blijf liever hier en daar waar ik je roep. Gemeente, waren we vandaag niet op die drempel dan van Hem? En vindt u het ook dan geen wonder dat, dat de Heer u niet wegjoeg? Sommige mensen hebben wel eens een houding van dat ze blij zijn dat ze er zijn. En dat, bijna moet God blij met je zijn dat je komt. U moet blij zijn met God dat u komen mag. En dat hij in de zoon van zijn liefde je toegang verschaft. Door dat ene offer wordt de weg ontsloten. Door dat ene offer wordt de weg ontsloten. En daardoor mag ik vrijmoedig toegaan tot God en zijn genadetroon. Gemeente en door Jezus hoef je niet op de drempel te blijven. Maar mag je de drempel over nu, nu tot de Vader Vader, ik kom tot u in Christus' naam, maar straks voor eeuwig. Als ik de drempel van het leven en de dood over moet, en ik aan de andere kant ben, over de drempel en ik het zal horen, welkom thuis, mijn kind. Welkom thuis. Hé hey jongens, dat is toch meer dan heel de wereld. Ik wou dat ik het geloof in je broek zou kon stoppen. Dat kan niet hè, maar je kunt wel geloven lui. geloof het nou en neem het nou gelovig aan en besef nou dat deze rijkdom echt meer is dan alles wat de wereld biedt en dat deze rijkdom je straks thuis brengt, over de drempel tilt, welkom thuis. Gemeente, ik hoop dat, dat, dat er vandaag ook in onze avondmasgang en vanavond iets van los komt en kwam een onrust, een verlangen om nog meer om dat fundament te bouwen opnieuw. En aan de Here zal het niet liggen, echt niet. Hij, hij bracht je vandaag onder genade en met zijn genade in haar aanraking. En de Vader die wacht op de uitkijk. En elke verloren zoon en dochter is welkom om thuis te komen. Kom dan, o zondaar. En zie op hem, en wie op hem ziet, die komt thuis, eeuwig thuis, over de drempel heen, tot in dat eeuwig vaderhuis. Ja, doe mij dan maar één dag in de tempel op de drempel, om straks niet duizend dagen bij hem te wonen, maar om in eeuwigheid thuis te komen. Ja, één is meer dan duizend, toch? Amen.